0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, deinem europäischen Verbraucher-Podcast. Heute geht's um das Thema Fluggepäck. Absolute Horrorvorstellung, finde ich. Du stehst am Flughafen, bist schön im Urlaub angekommen, aber der Koffer, der kommt und kommt einfach nicht. Du hast ihn so sorgfältig gepackt, oder er kommt und ist total kaputt, beschädigt. Kommt leider beides vor. Wie man sich da jetzt eigentlich verhalten soll, was man beachten soll, was hinter diesen ominösen Noteinkäufen steckt, all das beantwortet dir heute Sabine und gleich geht's los. Hallo Sabine. Hallo Nina. Schön, dass du heute bei mir bist. Danke für die Einladung. Ich stelle dich noch einmal kurz vor, wie immer am Anfang. Du bist Juristin hier im Europäischen Verbraucherzentrum. So sieht's aus und ich habe ganz viele Flugfälle auf meinem Tisch. Aha, und ist dir das eigentlich selber schon mal passiert, dass dein Koffer nicht da war? Glücklicherweise nicht. Ich hatte immer irgendwie
1: das Glück, dass mein Koffer so ganz weit hinten kam und ich immer schon so dachte, oh Gott, die hat heute als mich erwischt. Ich habe ihn dann doch irgendwie immer noch bekommen. Aber ich hatte mal Fluggäste neben mir. Die sind offenbar sechs Flaschen Tequila kaputt gegangen. Und dann habe ich das gesehen, wie der Koffer dann aussah. Und Nein, das, das hast war, du miterlebt. Ja, das habe ich miterlebt oh. und die waren jetzt nicht so erfreut. Und ja, die haben wohl keinen Ersatz bekommen dafür. Also der
0: Koffer ich war da, aber wohl total kaputt. Genau, so wie das also der äh,
1: Inhalt ist kaputt gegangen. Oh. Und, äh, die hatten also das ist Mexiko ganz viel eingekauft. Und
0: die Kleidung roch dann einmal schön komplett oh. nach Tequila wahrscheinlich. So sieht's oh. aus, ja. Mir ist es zum Glück auch noch nicht passiert. Aber es ist schon so eine kleine Angst irgendwie in mir, muss ich sagen. Also, ich habe das auch schon beobachtet. Im Freundeskreis hat mir meine Freundin erzählt, dass sie in den Surfurlaub nach Südfrankreich geflogen ist. Und dann kam ihr Koffer nicht an und da war halt alles drin, was sie brauchte, von Bikini bis Surfausrüstung. Ja, wollen wir mal den Fall einfach nehmen? Was müsste sie da jetzt tun in so einem ja, Fall? Ja, ich glaube ich,
1: am besten nehmen wir einfach mal den Fall. Also, es ist natürlich, ist natürlich wirklich der Horror. Ne? Man hat sich jetzt so einen schönen Urlaub gekauft so mit Surfen oder Golf oder oder irgend so ein Sportevent und hat jetzt seine teure Ausrüstung dabei und die kommt jetzt nicht an, also da ist schon mal ganz wichtig, wie kann ich das vielleicht irgendwie vermeiden? Was kann ich denn vorab eigentlich schon tun, ne? Also gerade bei solchen Wertgegenständen, die die Airline ja nicht übernimmt, also hier schon mal in die AGB der Airline gucken, was sie überhaupt äh, wofür sie überhaupt die Haftung übernimmt. Sie tut es meistens nicht ne, für solche Gegenstände, also schon mal überlegen, ob man da eine extra Versicherung vielleicht abschließen kann. Aber auch hier die AGW genau lesen, also das ist auch nicht ganz so einfach, ne? dass man zumindest den finanziellen Verlust abdecken kann. Dann hat man zwar das Gerät nicht vor Ort, aber vor Ort gibt es halt auch wieder Möglichkeiten, sei es Mieten oder ähm, solche Dinge. Das kann man so vorab tun und natürlich auch schon mal den Kofferinhalt ein bisschen besser planen. Muss ich jetzt wirklich immer das Beste vom Besten mit in den Koffer tun, kann ich vielleicht auch was ins Handgepäck schon tun, dass ich das sicher dabei habe. Auf jeden Fall eine Liste vorher machen würde ich, dass man schon mal so weiß, was ist drin, mit Wert, Kaufdatum aufschreiben, ein Foto machen, das erleichtert immer schon alles. Und irgendwie fahre ich doch dann schon ein bisschen besser vorbereitet in den Urlaub.
0: Mit einem besseren Gefühl, okay. Wenn es jetzt doch so kommt, ich stehe da am Flughafen und mein Koffer taucht einfach nicht auf, was mache ich dann als erstes?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Also wir bleiben jetzt am Flughafen, aus dem Flugzeug ausgestiegen, jetzt geht man zum Gepäckband. Und da, wenn man jetzt seinen Koffer bekommt, dann wirklich kontrollieren. Also jetzt nicht denken, oh, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich habe jetzt noch jemanden neben mir, ich habe jetzt noch Kinder dabei oder irgendjemanden, dem ich mich nicht kümmern muss. Man muss vor Augen halten, dass dort der Zeitpunkt und der Ort ist, wo man das Gepäck prüfen muss. Der Reisegast muss hier sich das in den Koffer angucken. Wenn er beschädigt ist oder er kommt eben gar nicht, dann direkt zum Schalter am noch am Flughafen gehen. Also nicht nach Hause und dann nochmal alles testen, sondern direkt am Flughafen. Dort den Schadensreport ausfüllen, PIR genannt, drei große Buchstaben, ganz wichtig.
0: Und dann hat man schon mal am Flughafen das Wichtigste getan. Alles klar, dann habe ich diesen Report in der Hand. Naja, dann werde ich mich ja wohl wohl oder übel auch ohne mein Gepäck mich zu meiner Unterkunft aufmachen. Kann ich dann damit rechnen, dass der mir nachgeschickt wird? Oder wie komme ich denn dann an meine Sachen? Ja, das weiß im
1: ersten Moment natürlich nicht. Also wenn Gepäck wirklich verloren gegangen ist, dann habe ich einen ganzen Urlaub ohne Gepäck. Das ist, ich glaube, das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Gibt es übrigens auch eine Reisepreisminderung, wenn man seinen Urlaub im Rahmen einer Pauschalreise gebucht hat. Ja, also wenn man so noch alles gemeinsam gebucht hat, Flug und Unterkunft. Wenn ich jetzt nur den Flug gebucht habe, dann kriege ich das nicht, aber ich kriege dann anderen Ersatz für, wenn der Koffer auftaucht was wir jetzt für jeden hoffen, ne, dass es irgendwie nur ein paar Stunden Verspätung ist oder zwei, drei Tage, dann muss der tatsächlich geliefert werden. Also man muss ihn nicht am Flughafen abholen. Wenn man ihn abholt, dann unbedingt die Quittung auch, wo eben fürs Taxi oder was man auch immer da bezahlt hat, weil das auch das kann man erstattet bekommen. Ach, das könnte man dann einreichen, okay. Gerade wichtig für so Länder, wo es nicht so üblich ist, ne, so Quittungen auszustellen, dann irgendwie versuchen doch irgendwas zu bekommen. Es passiert nicht selten, dass dann die, der Reisende sagt, oh, ich habe da gar nichts bekommen, weil nicht in jedem Land ist es wirklich im ähm, Gang und Gäbe, dass Quittungen ausgestellt werden, hier wirklich mal drauf achten, irgend, irgendeinen Nachweis zu bekommen.
0: Also wir haben eben, du hast diesen Report erwähnt, den ich am hm. Flughafen noch ausfüllen muss. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Schritt, indem ich dann der Airline nochmal Bescheid gebe. Kannst du mir das nochmal erklären? <lacht>
1: Genau, das ist etwas, das kann man nicht oft genug wiederholen, denn die meisten denken, Na, ich habe doch jetzt das Bescheid gegeben, tatsächlich muss man die Airline jetzt auch nur wirklich nochmal kontaktieren. Per E-Mail reicht, am besten sofort. Die Fristen sind insgesamt sehr kurz, ähm, viele Reisende haben immer so diese 30-Tage-Frist im Kopf, kennen sie von anderen Reisen, die gelten hier nicht, hier sind sie viel kürzer, einmal sieben, einmal 21 Tage, je nach Beschädigung oder komplett Verlust. Deswegen unser Tipp, am besten sofort Schadensreport und die schriftliche Meldung an die Airline, immer beides zusammen. Wenn man eins nicht macht, muss man damit rechnen, dass man am Ende gar nichts bekommt.
0: Also noch aus dem Urlaub, der Airline eine E-Mail schreiben. Im Urlaub oder direkt bei
1: Ankunft wieder zu Hause. Wenn ich jetzt nur eine Woche oder zwei Wochen unterwegs bin, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann mache ich das. Es sei denn, die Frist ist bei sieben Tagen. Die gesetzliche Grundlage ist das sogenannte Montrealer Abkommen. Es lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Das ist kein großes
0: Abkommen, das kann man ganz gut lesen und da steht das alles sehr gut erläutert. Ich glaube, viele kennen auch das Stichwort Noteinkäufe. Das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Ich würde mich jetzt aber auch schwer damit tun zu wissen, was gehört jetzt dazu und was nicht. Wenn wir jetzt bei dem Surffall bleiben und ich komme wirklich in meinem Surfurlaub an und habe zum Beispiel keine Badekleidung, dürfte ich mir die dann kaufen? Die Tendenz ist ja immer so:
1: Was brauche ich wirklich jeden Tag? Also wo denke ich eigentlich, worüber denke ich eigentlich gar nicht nach? Das sind so Sachen wie Zahnbürste, Unterwäsche, Zahnpasta, Schlafanzug. Das sind Dinge, ähm, ja, die hat man einfach. Ne? Die darf man natürlich kaufen. Je mehr ich darüber nachdenke, ob ich das jetzt wirklich brauche, umso eher besteht die Chance, dass es eben keine Noteinkäufe mehr sind. Bei der Badekleidung ist es so: Darf ich mir natürlich ein Bikini kaufen? Das sollte jetzt aber nicht der ganz teure Markenbikini sein.
0: Ein einfacher Bikini, einfache Badekleidung reicht. Und da auch natürlich den Kaufbeleg aufheben von allem, was ich nachkaufe, gehe ich davon aus. Das ist sowieso
1: das Allerwichtigste. Also, es wird nichts erstattet, was ich nicht nachweisen kann. Die Airline bietet hier, manchmal macht sie das, manchmal bietet sie Tagessätze an. Im Allgemeinen ist es aber so, dass sie nur ersetzt, was tatsächlich auch ähm, angefallen ist, also was ich ausgegeben habe. Und das kann ich nat nur, natürlich nur nachweisen wenn ich Kaufbelege habe. Also alles aufheben, was anfällt.
0: Und was ist jetzt mit meinem Surfbrett? Also ich würde jetzt ehrlich gesagt mir nicht einfach so dann ein Surfbrett wahrscheinlich nachkaufen. Das Andererseits auch, bin ich am Surfurlaub. Was,
1: ne? Also Das ist auch eine sehr gute Idee, Nina. Das Surfbrett nicht zu kaufen, vor allen Dingen nicht neu. Man kann jetzt sagen, okay, man kann jetzt versuchen, sich ein gebrauchtes Surfbrett irgendwo zu holen, was also wenig kostet viel besser ist, aber zu versuchen, ein Surfbrett vor Ort zu mieten. Da gibt es also erfahrungsgemäß deutlich weniger Schwierigkeiten beim Ersatz. Gilt eben übrigens auch für alle Sachen, die einem so äh, verloren gehen können. Zum Beispiel Kinderwagen. Es ja, sind ja oft auch Sommerreisen, wo man mit kleinen Kindern unterwegs ist. Ähm, Sportgeräte, alles diese Sachen, die jetzt nicht so unbedingt zum täglichen Bedarf, aber die ich aber gerade für diesen Urlaub brauche.
0: Dann erstmal gucken, kann ich es vielleicht vor Ort mieten. Ich glaube, ein so ein Fall war auch noch, sagen wir mal, ich fliege zu einer Hochzeit und hatte dann natürlich mein, ja, mein Kleid, mein Cocktailkleid dabei. Also, ich brauche ja doch irgendwie ein Anlass, ein für den Anlass angemessenes Outfit. Also, ich würde es jetzt so verstehen, so wie du es mir bisher erklärt hast, ich darf mir dann schon ein Kleid nachkaufen, aber jetzt halt wahrscheinlich nicht das ähm, Luxus. Also, ich möchte mal
1: ganz grob und allgemein mal einen Tipp sagen. Die Airline erstattet Noteinkäufe. Noteinkäufe sind Einkäufe, die man braucht, um über die Zeit zu kommen. Der Reisegast hat hier auf jeden Fall eine Art Schadensminderungspflicht. Er muss also, der Jurist sagt, schadensmindernd einkaufen. Und alles, was wir jetzt hier besprechen, jedes Kleidungsstück oder jeder Ausrüstungsgegenstand, ist immer so eine Ansichtssache. Ist es jetzt wirklich nötig oder wo ist die Grenze? Es ist immer schwierig. Man weiß nie so genau, wie so eine Airline reagiert. Also man kann nicht schwarz auf weiß sagen, so ist es. Beim Cocktailkleid denke ich, sage ich jetzt, dass es das gleiche Prinzip ist. Ich kaufe mir nicht das teuerste, neueste Cocktailkleid, sondern ich kaufe mir eine einfache Version, was für den Anlass auch angemessen ist. Es ist immer wichtig, ist es angemessen, habe ich die Basis gekauft am unteren Rand da habe ich größere Chancen, als wenn ich einen Luxusartikel kaufe.
0: Ich höre da jetzt auch so raus, dass es für mich ja auch die beste Lösung ist. Also je ja, sinnvoller, sage ich jetzt mal, ich einkaufe und je mehr ich mich beschränke auf wirklich nur die ganz notwendigen Dinge, desto mehr Chancen habe ich ja dann, das Geld zurückzubekommen und desto weniger diskutieren muss ich wahrscheinlich mit der Airline.
1: Genau, so sieht es aus und man muss auch im Hinterkopf behalten, dass ich alles wieder komplett erstattet bekomme, sondern bei Hygieneartikeln, da bekomme ich es, also Unterwäsche und auch übrigens bei Kosmetika. Bei Kosmetika gilt das gleiche, also ich darf mir vielleicht schon einen einfachen Lippenstift kaufen, wenn ich auf ein Fest gehe, aber nicht jetzt unbedingt den teuren Marken Lippenstift. Bei den anderen Kleidungsstücken, die ich mir als Notartikel kaufe, muss ich damit rechnen, dass ich nur 50% erstattet bekomme. Das Argument der Airlines ist hier, dass ich ja die Sachen behalten kann. Es gibt allerdings auch Airlines, die verlangen, dass man es zurückschickt, da kriegt man dann 100%.
0: Ach so, also ich habe ja danach auch noch was von dem Pyjama, den ich mir. Man hat, weil es gibt
1: habe. Unterschiede, wenn ich mir ähm, etwas kaufe, was ich wirklich danach überhaupt nie wieder gebrauchen kann, dann ist es was anderes. Aber die normalen Gegenstände, die ich sowieso für den täglichen Gebrauch brauche, die darf ich auch weiter behalten. Und dann bekomme ich eben nur die Hälfte erstattet.
0: Eine Ausnahme gibt es, glaube ich, auch noch. Wir sprechen jetzt von dem Fall, ich reise in meinen Urlaub. Kann natürlich auch sein, dass ich bei der Rückkehr dieses Problem habe und da mein Koffer nicht da ist. Es ist für die meisten weniger schlimm, weil man hat ja zu Hause dann normalerweise noch Sachen und da, glaube ich, gilt auch ein bisschen was anderes.
1: Für die Noteinkäufe gilt auf jeden Fall was anderes, denn die Airlines sagen hier, und da haben sie auch nicht ganz Unrecht, die meisten haben ja doch die Dinge noch zu Hause, die sie so für den täglichen Bedarf brauchen. Es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt ein halbes Jahr komplett im Ausland war, sei es zum Beispiel als Student. Ich habe jetzt ein Semester im Ausland verbracht und habe praktisch alles, was ich ja, hatte, gut, ja, in meinen drei Koffern gehabt und habe jetzt wirklich nichts mehr zu Hause. Oder ich hatte vielleicht ein Smoking oder irgendeinen Anzug im Koffer und den brauche ich aber für ein Bewerbungsgespräch, was zwei Tage später stattfindet. Dann habe ich das eben nicht mehr zu Hause und dann müssen eigentlich die gleichen Regeln gelten wie beim Hinflug. Aber ich möchte auch ganz ehrlich sein, der
0: Rückflug ist schwierig gegenüber den airlines ist wahrscheinlich auch schwer nachzuweisen, dass ich jetzt ausgerechnet diesen Smoking da drin hatte, stelle ich mir mal vor. Das ist sowieso ein
1: allgemeines Problem im Kofferinhalt, was ja speziell dann auch für einen Verlust gilt. Ne? Wenn der Koffer jetzt überhaupt nicht mehr ankommt, dann habe ich ja nicht mehr das Problem der Gepäckverspätung in dem Sinne, sondern dann habe ich vor allen Dingen das Problem, dass mein ganzer Kofferinhalt weg ist und dann muss ich nachweisen, was in dem Koffer drin war. Ja, wer weiß schon, was in seinem Koffer so drin ist. Ne? Manche wissen, dass ich so zwei T-Shirts so, so für einen Wochenendflug, ja vielleicht noch ein paar Strümpfe und noch so eine Kleinigkeit. Wobei sie da wahrscheinlich
0: eher das ein Handgepäck haben und gar kein Aufgabegepäck. Aber für einen Urlaub, das weiß kaum einer. Deswegen hattest du ja anfangs auch diesen Tipp gegeben. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie selber gemacht, aber dass man seinen Kofferinhalt mal abfotografiert, bevor es losgeht. Auch für einen selber als Gedankenstütze, nehme ich mal an. Also ich mache das selbst immer. Ich mache immer
1: zwei, drei Fotos, während ich packe. Also dass ich so eine Unterschicht habe, dann so also eine Mittelschicht, und dass ich dann nochmal von oben drauf auch ein Bild habe, dass man wirklich den Kofferinhalt
0: auf den Fotos sieht. Und scheint ja auch sogar vielleicht Glück zu bringen, wenn dir das dann noch nie passiert ist. Das ist doch immer so, ne? wie dieses, wenn man Regenschirm mitnimmt und es dann nicht regnet, weil man ihn dabei hat und wenn man wahrscheinlich so extra guckt, was man in seinen Koffer packt, dann, ja, dann
1: hat man nie Gepäckprobleme. Dann mache ich es doch richtig. Glaube
0: dann sorge ich
1: sozusagen mit meiner Liste und meinen Fotos dafür, dass überhaupt nichts passiert. Dann weiß ich doch, wofür ich das tue. Ich, ich,
0: red, ich rede mir jetzt einfach ein, dass es so ist. Genau, dann sag mir doch mal Bescheid, wie die nächsten Mal in deinem Urlaub funktioniert. Nicht machen. Ich würde sowieso zu dir kommen, wenn ich da irgendein Problem hätte. Genau, so machen würde wir es. Ich würde sowieso <lacht> bei dir stehen. Ne? Und jetzt nochmal, diese Fotos brauche ich konkret für die Entschädigung, die ich dann, glaube ich, noch bekommen kann. Also jetzt sind wir ja wirklich bei dem absoluten
1: Horrorszenario. Das Gepäck ist komplett weg. Es kommt überhaupt nicht wieder. Dann stehe ich vor dem Problem, dass ich nachweisen muss, was in meinem Koffer war und hier macht sich das natürlich wirklich bezahlt, ob ich selber überhaupt noch weiß, was ich in den Koffer gepackt habe. Da helfen mir jetzt meine Fotos und idealerweise habe ich auch noch ein paar Rechnungen zum Kofferinhalt, also besonders für die teureren Sachen, die im Koffer waren, teurere Kleidungsstücke, dass ich jetzt nachweisen kann, das habe ich verloren, denn die Airlines erstatten nicht pauschal, sondern ich muss den Schaden, den ich habe, konkret nachweisen gibt hier einen Höchstsatz, liegt bei zwischen 1.650, 1.700 Euro. Das ist im Moment so der aktuelle Stand. Das ist nicht viel und ähm, deswegen lohnt sich auch immer noch den Blick in die Geschäftsbedingungen der G Gepäckversicherung, ob sich das vielleicht noch zusätzlich lohnt. Also das muss man im Kopf haben, dass man auch beim Kofferverlust eben nur einen bestimmten Satz erstattet bekommt.
0: Das heißt, das ist zusätzlich zu dem, was ich für meine Noteinkäufe zurückbekommen könnte, ist das eine Entschädigung für meine verlorenen Gegenstände, genau. die ich nie wieder sehe. Was ich verloren sehe.
1: habe, ist ein eigener Anspruch, das muss die Airline bis zu einem bestimmten Satz erstatten.
0: Wir sprechen jetzt bisher ja vor allem von dem Aufgabegepäck. Oft habe ich ja meistens sogar, habe ich ja noch auch ein Handgepäckstück dabei, das habe ich bei mir, da kann ich ja immer gucken, dass es da ist, das verliere ich mit Sicherheit nicht so leicht, aber wenn da doch mal was wäre, was würde da dann eigentlich gelten? Beim
1: Handgepäck ganz einfache Regel. Dafür, Nina, bleibst leider du für deinen ganzen Flug verantwortlich. Es sei denn, du kannst der Airline jetzt nachweisen, dass sie irgendwas mit deinem Handgepäck angestellt haben und deswegen es beschädigt wurde oder abhanden gekommen ist. Aber Handgepäck ist deine Sache, da musst du drauf aufpassen. Ganz wichtig, alles was wertvoll ist, Schlüssel, Geld, Medikamente übrigens auch. Und auch andere, Ger also Handys, ne, elektronische Geräte, die gehören auch ins Handgepäck, weil die Airline nicht haftet, wenn sie im Koffer ist, ins Handgepäck, dann sind sie dort um, sicher verstaut.
0: Ich höre auch immer wieder den Tipp, sich eine, ein Unterhöschen oder einen Badeanzug, wenn man Sommerurlaub macht, ins Handgepäck zu machen, weil man dann zumindest das ganz sicher hat. Oder vielleicht eine Zahnbürste und dann ähm, schon mal darauf nicht verzichten muss.
1: Ja, ist ein super Tipp, mache ich selber auch. Also ich kann eigentlich mit meinem Handgepäck, was ich so habe, immer ganz gut überhaupt so zwei, drei Tage im Urlaub äh, vorankommen. Ich habe auch immer ein, noch ein T-Shirt dabei, also ich bin gut versorgt. Schlimm wird es natürlich oder problematisch, wenn jetzt auf einmal äh, du am Flughafen stehst, Nina, stell dir jetzt das vor. Und jetzt sagen dir die Flughafenmitarbeiter, ja, jetzt ähm, müssen wir ihr Handgepäck. Leider doch einchecken. Stimmt, das kommt doch gar nicht so selten vor eigentlich, oder? Dass es dann doch
0: Aufgabegepäck wird. Also, es
1: kann auf jeden Fall passieren und in dem Moment ist es natürlich ganz ungünstig. Das hast du das alles ganz gut vorbereitet, hast deine ganzen Wertsachen da drin, es muss es abgeben. Und wenn mit dem Gepäck dann was passiert, dann gelten natürlich die gleichen Regeln wie für das normale Aufgabegepäck auch. Da kann man dann nicht hinterher kommen und sagen, ja, aber ich hatte da keine Zeit und hin und her. Diese Diskussion zu führen mit der Airline ist müßig, führt praktisch nie zum Erfolg. Deswegen hier mein Tipp, das Handgepäck so packen, dass man wirklich mit einem Griff diese Wertsachen wirklich umpacken kann in eine kleinere Handtasche, die man mir praktisch nicht wegnehmen kann, die ich wirklich als Handgepäck weitertragen kann.
0: Ach so, also zum Beispiel so ein Täschchen vorbereiten, wo so die allerwichtigsten Dinge drin sind, zum die Beispiel. ich dann einfach schnell ähm, rauswischen kann. Genau, je nachdem, was das man jetzt dabei hat. Ne? Also
1: man sollte jetzt sowieso nicht den größten Laptop, also das ist wirklich... Richtig so um große Teile, ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er sein Reisegepäck jetzt packt, aber praktisch ist es, wenn je weniger, desto praktischer. Je weniger ich dabei, umso weniger kann wegkommen. Ne? Und je schneller ich diese Sachen aus dem neu aufgegebenen Handgepäck bekomme, umso besser einfach für mich. Bin einfach besser abgesichert.
0: Hast du, also du hast uns jetzt schon so viele Tipps gegeben, finde ich. Haben wir jetzt noch einen vergessen oder hast du noch einen Tipp parat, den wir unbedingt erwähnen sollten? Es sind im
1: Grunde zwei Tipps, die ich immer mitgeben kann. Den Flughafen nicht verlassen, bevor ich das Gepäck nicht gecheckt habe. Und das Zweite ist, alle Unterlagen aufbewahren. Nicht nur das für Noteinkäufe oder eben diese Liste, die ich vorher angefertigt habe von meinem Kofferinhalt, sondern auch diesen Gepäcksticker, den man bekommt auf sein also Aufgabegepäck, weil nur so kann ich ja nachweisen, dass es überhaupt eingecheckt wurde. Je vollständiger ich diese Unterlagen habe, umso einfacher, fällt mir der Nachweis gegenüber der Airline. Das muss jeder Reisegast wissen, er muss sein Problem nachweisen. Er ist natürlich verärgert, das versteht jeder, aber das nützt ihm hier leider nichts. Der Ärger wird nicht erstattet vom Montrealer Abkommen. Aber das, was ich tatsächlich nachweisen kann, da sind die Airlines doch in der Pflicht.
0: Falls du dich jetzt an alles gehalten hast, was wir hier so erwähnt haben und du trotzdem einfach nicht zu einer Lösung mit der Airline kommst, Kannst du dich auch sehr gerne an uns wenden, das ist kostenlos. Wir können dann helfen, wenn die Airline in einem anderen EU-Land sitzt. Das kannst du einfach über die Webseite ivz.de kannst du deinen Fall bei uns einreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ groß, dass es dann bei Sabine auf dem Tisch landet.
1: Genau, bei mir landen sehr viele solcher Fälle. Eins kann ich jetzt schon sagen, man braucht ein bisschen Geduld. Also insbesondere im Moment brauchen die Airlines doch sehr lange, insbesondere was dann die Zahlung angeht. Also es kann sein, dass man jetzt schon mal ein Okay bekommt, dass man eben einen bestimmten Satz erstattet, dass man dann aber nochmal warten muss auf die Zahlung. Also hier wirklich erstmal nicht verzagen, einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Wir tun auf jeden Fall unser Bestes und wir beraten dann auch, wenn wir eine Lösung nicht finden konnten, wie man dann weiter vorgehen kann.
0: Natürlich hoffen wir, dass für dich das gleiche magische Gesetz wie für Sabine gilt und wie für mich bisher ja auch, dass dir das niemals passiert. Falls doch bist du jetzt gerüstet, schick diese Folge auch sehr gerne weiter an Freunde oder Familie, die vielleicht bald in Urlaub fahren oder die immer so ein bisschen Angst um ihr Gepäck haben. Wenn du Anregungen für uns hast, Kritik, Feedback, alles, was du uns gerne mitteilen möchtest, dann gerne per E-Mail an podcast.ivz.de und ich freue mich vor allem, wenn du wieder reinhörst. Jetzt bedanke ich mich noch sehr herzlich bei dir, Sabine. Ich danke dir, Nina. Hat Spaß schön, gemacht du, heute. Sehr schön, dass du wieder dabei warst. Und ja, ich hoffe, wir hören uns sehr bald. Mach's gut.